0: Ik weet aan wie ik mij vertrouw, al wisselen ook dag en nacht. Dat zegt een gezang, en dat is ook precies het kenmerk van de mensen over wie Hebreeën hoofdstuk 11 gaat. Zij wisten aan wie zij zich konden toevertrouwen. En zelfs al liep het naar menselijke maatstaven dan niet goed af, de rots waarop zij bouwden, verliet hen niet. We hebben de vorige keer gezien dat Isaac en Jacob vertrouwden op de belofte die God gegeven had en die nog in vervulling moesten gaan. Ook Jozef gaf voor zijn sterven al aan dat hij uiteindelijk in het beloofde land begraven moest worden. In het geloof kon hij vooruitkijkende de tijd dat de Heer zijn volk terug zou brengen naar dat land. En vervolgens hebben we nagedacht over Mozes... Zijn ouders gaven al een geweldige getuigenis door het bevel van de heidense farao naast zich neer te leggen en het leven van hun zoontje te sparen. Mozes maakt, als hij volwassen geworden is, zelf de keuze om bij het volk van God te willen horen. Hij had ook kunnen kiezen voor de uiterlijke rijkdom en het gemakkelijke leven van Egypte. Daar was hij in opgegroeid en daar had hij kunnen blijven. Maar Mozes keek dwars door deze tijdelijke rijkdommen en zonden heen en besefte dat de dingen van God eeuwigheidswaarde hebben. Hij zag op de uiteindelijke beloning van God en hij ging daarvoor. Mozes bleef door alles heen zien op de onzichtbare God. Hij liet zich niet van de wijs brengen, ook al kwamen er heel wat problemen op hem af tijdens de tocht met het volk Israël naar het beloofde land. En vanuit zijn eigen geloof kon hij ook de mensen aanmoedigen om te blijven vertrouwen op de God die hen nog nooit in de steek had gelaten. Het leven van Mozes als prins in Egypte en vervolgens in de woestijn verschilde werkelijk dag en nacht. Maar de rots waarop hij bouwde en vertrouwde bleef dezelfde tot aan het einde toe. Ik weet aan wie ik mij vertrouw, al wisselen ook dag en nacht... Ik ken de rots waarop ik bouw; Hij veilt niet die uw hel verwacht. Wij lezen verder in Hebreeën 11.
1: De vorige uitzending sloot we af met het lezen van Hebreeën 11, vers 30. De schrijver van Hebreeën vertelt in vers 30 over de inname van Jericho. We lazen, omdat de Israëlieten op God vertrouwden... liepen zij zeven dagen om Jericho heen en toen stortten de muren van de stad in. We lezen verder in Hebreeën 11, vers 31. Omdat de hoer Raghab op God vertrouwde werd zij niet gedood, zoals de andere ongehoorzame inwoners van Jericho, want zij had de spionnen van Israël gastvrij ontvangen. Als een afsluiting en tegelijkertijd een hoogtepunt in de rij van geloofsgetuigen, noemt de schrijver het geloof van Ragab de Hoer. Ragab was onder de indruk gekomen van de wonderen van de Heere God. We lezen in Jozua 2 vers 8 tot en met 11... Raghab ging intussen naar het dak om te praten met de mannen, voordat zij gingen slapen. Zij zei, ik weet heel goed dat uw God mijn land aan u gaat geven. Wij leven in grote angst voor u. Alle inwoners van dit land zijn verlamd door angst en radeloos. We hebben namelijk gehoord hoe de heren voor u een pad door de Rietzee maakten na uw vertrek uit Egypte. En wij weten ook wat u deed met Sigon en Och, de twee amoritische koningen ten oosten van de Jordaan, hoe u hun land onder de voet liep en hun hele volk uitroeide. Geen wonder dat wij bang zijn. Niemand heeft nog de moed te vechten als hij dat allemaal heeft gehoord. Want uw God regeert als God boven in de hemelen en beneden op de aarde. Met de woorden uit Jozua 2 vers 11 beleed Raghab de almacht van God tegenover de onmacht van de afgoden. Vanuit dat geloof besloot zij zich dienstbaar te maken aan Gods plan door de spionnen van Israël gastvrij te ontvangen en hen te beschermen tegen vijandige bedoelingen van de koning van Jericho. In ruil daarvoor werden zij en haar verwanten bij de inname van de stad Jericho gespaard. We lezen het in Jozua 6, vers 17, waar Jozua voor de inname van Jericho tegen de Israëlieten had gezegd, De stad en alles wat daarin is, moet voor de heren worden vernietigd, maar alleen de prostituee Ragab en allen die in haar huis zijn, mogen in leven blijven, omdat zij de spionnen heeft beschermd. Later zegt Jozua tegen de twee spionnen, in Jozua 6, vers 22 en 23. Kom uw belofte na. Zorg dat de prostituee en haar familieleden in veiligheid worden gebracht. De jonge mannen gingen naar het huis en brachten Ragab, haar ouders, broers en andere familieleden in veiligheid. Er werd een regeling voor hen getroffen dat zij buiten het kamp van de Israëlieten mochten verblijven. Later werden zij zelfs in het volk Israël opgenomen. Dat lezen we onder andere in Jozua 6, vers 25. Zo vinden we Rachab ook terug in het Nieuwe Testament, in de stamboom van de Heer Jezus Christus. In Matthäus 1, vers 5 lezen we dat Rachab de man was van Salmon en de moeder van Boas. Door het geloof werd zij gered ondanks haar kananitische afkomst, en haar vroegere levenswijze. Het rode of scharlaken koord, dat Raghab als teken uit haar raam moest hangen, is altijd een geliefd thema geweest in de christelijke prediking, als een verwijzing naar het bloed van Christus. Omdat Raghab God vertrouwde, werd zij gered, maar de anderen niet, al hadden deze anderen, de ongelovige bewoners van Jericho, net als Raghab wel gehoord van de wonderen van de heren maar het had hen niet tot vertrouwen in God gebracht. We zien in Raghab het wonder van Gods genade. Zij is niet met het geloof in de God van Israël opgevoed of heeft het van thuis meegekregen, maar zij heeft wel van de grote daden van de Heren gehoord en dat heeft haar tot ontzag en vertrouwen in de God van Israël gebracht. Daarin zien we ook dat de Heren al vanaf het begin van de mensheid de redding van mensen op het oog heeft. In een wereld verloren in schuld is God nog steeds op zoek naar het verlorene, om alle te redden die hun vertrouwen hebben gesteld in Jezus Christus, de redder van de wereld. Hebreeën 11 vers 32 Moet ik hiermee doorgaan? Ik zou tijd tekort komen als ik de ervaringen van Gideon... Barak, Simpson, Jefta, David, Samuel en de profeten moest vertellen. Vanwege het grote aantal geloofsgetuigen beperkt de schrijver van Hebreeën zich, in vers 32, tot een aantal namen en in de volgende verse tot een aantal geloofsdaden. Bij het noemen van de namen is niet strikt de chronologische volgorde aangehouden. Over Gideon lezen we in het Bijbelboek rechters of richteren, in Rechter 6 tot en met 8. Gideon, ook wel Jerub Babel genoemd, is de vijfde rechter of richter uit het Bijbelboek rechters. Het Bijbelboek is onderdeel van het Oude Testament, dat in de Joodse traditie Tenach wordt genoemd. Gideon was de zoon van Joas uit de stam van Manasse en werd door de Heeren geroepen om de Israëlieten te bevrijden uit de handen van de Midianieten. Eerst haalde hij op bevel van God het gezinsaltaar van Baal omver, en hakte de gewijde palom die ernaast stond. In rechter 6 vers 32 lezen we, vanaf die dag werd Gideon Jerub Babel genoemd, een bijnaam die betekende, laat Baal het zelf tegen hem opnemen. Vervolgens droeg de Heer hem op om de Midianieten aan te vallen en te verdrijven. Met zijn leger van 32.000 man trok hij op tegen 135.000 Midianieten. Maar de Heere liet hem zijn leger terugbrengen tot niet meer dan 300 man. Met dit kleine leger voerde hij een verrassingsaanval uit. Gideon gaf ieder een ramshoorn en een aardewerken kruik met daarin een fakkel verborgen. Het leger omsingelde in stilte de Midianieten, en op Gideons teken een ieder zijn kruik en blies op de ramshoorn. In de paniek die volgde gingen de Midianieten elkaar te lijf, en door dit wonder won het legertje van Gideon van de Midianieten. Na de klinkende overwinning wilde de Israëlieten Gideon tot hun koning kronen, Rechters 8 vers 22 en 23 De Israëlieten zeiden tegen Gideon, U moet onze leider worden. U en uw nageslacht moeten over ons regeren, want u hebt ons verlost uit de overheersing van de Midianieten. Maar Gideon antwoordde, Nog ik, nog mijn zoon zullen uw leider zijn. De Heer is uw leidsman. Gedurende het leven van Gideon was er veertig jaar vrede in het land Israël. De tweede geloofsgetuige, die in Hebreeën 11, vers 32 wordt genoemd, is Barak. De geschiedenis van Barak is nauw verbonden met Deborah. In rechters 4, vers 4a lezen we... In die tijd was Deborah richter over Israël. Ze was een profetes en was getrouwd met Lapidot. We lezen verder in vers 5 tot en met 9... De Israëlieten kwamen bij haar met hun geschillen. Op een dag liet zij Barak, de zoon van Abinoam uit de stad Kedes, in het stamgebied van Naftali, bij zich komen en zei tegen hem, de Heere, de God van Israël, geeft u bevel een leger van tienduizend man uit de stammen Naftali en Zebulon op de been te brengen. Trek daarmee naar de berg Tabor om te vechten tegen de troepen van koning Jabin. Van Canaan. Generaal Sisera is degene die het bevel voert over dat leger en zijn strijdwagens. De Heere zegt, ik zal hen naar de Beekizon lokken en u zult hen daar verslaan. Barak antwoordde haar echter, ik ga alleen als u ook meegaat en anders niet. Goed, antwoordde Deborah, ik zal meegaan, maar ik waarschuw u van tevoren dat dan de eer van het verslaan van Ciceraan niet u, maar een vrouw te beurt zal vallen. Zo ging zij, Deborah, met hem mee naar Kedes. Rechters 4 begint met de mededeling dat na de dood van Ehud de Israëlieten de heren opnieuw ongehoorzaam waren. Daardoor worden zij overgeleverd in de handen van de Kanaanieten die hen vreselijk onderdrukken. De opperbevelhebber van het leger van koning Jabin heette Sisra. Hij beschikte over 900 ijzeren strijdwagens en maakte de Israëlieten 20 jaar lang het leven ondraaglijk. Als Sisera hoort dat Barak eraan komt met een leger van 10.000 man, maakt hij zich klaar voor de strijd. In eerste instantie lijkt het erop dat de Kanaanieten de strijd gaan winnen. Maar plotseling brengt God het leger van Sisera in verwarring. Al zijn soldaten vluchten en Sisera verstopt zich in de tent van Jael, de vrouw van de keniet Geber, een nakomeling van Jetro, de schoonvader van Mozes. Geber heeft een verdrag met koning Jabin van Hazor en Sisera denkt een veilige schouwplaats te hebben gevonden bij Jael. Maar Jael doodt hem. In rechters 4, vers 22 tot en met 24 lezen we... Toen zag Jael Barak langskomen, op zoek naar Sisera. Ze ging naar buiten, hem tegemoet, en zei... Kom binnen, dan zal ik u de man laten zien die u zoekt. Hij volgde haar de tent in, en daar lag Sisera dood op de grond, met de tentharing door zijn slapen. Zo gebruikte God die dag de Israëlieten om koning Jabin van Canaan te onderwerpen. Vanaf die tijd kregen de Israëlieten koning Jabin steeds meer in hun macht, tot hij en zijn volk waren vernietigd. Rechters 5 eindigde met de mededeling. Daarna heersten er veertig jaar rust en vrede in het land. We lezen verder in Hebreeën 11 vers 32 en komen dan bij Simson. Ook Simson is een rechter of richter van Israël. Over hem wordt verteld in rechters 13 tot en met 16. Hij behoorde tot de stam van Dan. Zijn vader heette Manoach. In tegenstelling tot de andere rechters gaf Simson niet zozeer leiding aan het volk Israël, maar voerde hij wel met de hulp van God strijd tegen de Filistijnen. Hij was vanaf zijn geboorte nazireer en mocht zijn hoofd haar niet afscheren. Aan zijn nazireerschap ontleende hij enorme fysieke kracht. Bekend zijn de geschiedenissen over Simpson en het raadsel op zijn bruiloft. Voedsel kwam uit de eter en zoetigheid uit de sterken. De gevechten van Simpson met verschillende groepen Filistijnen en de korenvelden die hij in brand stak met driehonderd vossen... Daarop vielen de Filistijnen Israël aan en eisten de uitlevering van Simson. De Israëlieten leverden Simson uit, maar Simson rukte zich los en sloeg duizend Filistijnen dood met de kaak van een ezel. Ook de gebeurtenissen in de Filistijnse stad Gaza en de geschiedenis van Simson en Delilah zijn bekende Bijbelse verhalen uit het Oude Testament. Lila vroeg Simpson waarin zijn geweldige kracht schuilde en hoe hij overmeesterd kon worden. Uiteindelijk vertelde Simpson haar dat hij zijn kracht zou verliezen als zijn haar zou worden afgeschoren. Simpson wordt door de Filistijnen overmeesterd. Als er ter ere van de vangst van Simpson een offerfeest in de tempel van Dagon wordt gegeven, wordt Simpson gehaald om de massa te vermaken. Meer dan 3000 mannen hadden zich inmiddels op het dak verzameld om het spektakel bij te wonen. Eenmaal in de tempel zegt Simpson tegen de jongen die hem begeleide: Laat mij maar los, ik wil graag even leunen tegen de zuilen. Simpson bidt tot de here en vraagt of hij nog één keer zijn kracht mag terugkrijgen. In rechter 16 vers 29 lezen we Daarop greep hij de twee middelste zuilen waarop de tempel rustte en de tempel stortte in, bovenop de koningen en alle andere mensen. Zo doodde Simson in zijn eigen dood meer mensen dan tijdens zijn hele leven. Ook Jefta was een van de rechters van Israël. Zijn geschiedenis wordt beschreven in rechters 11 en 12. Jefta werd door zijn broers en de andere bewoners van zijn geboortestad Gilead verstoten, omdat hij een buitenechtelijk kind was. Maar toen Gilead door de Ammonieten, een volk ten oosten van de Jordaan, werd aangevallen, zagen de bewoners van Gilead in dat Jefta de juiste man was om in deze strijd de leiding te nemen. Jefta probeerde eerst het conflict met Ammon op diplomatieke wijze op te lossen. We lezen in rechters 11, vers 23 en 24. De Heere, de God van Israël, was het die de Ammonieten hun land heeft afgenomen en het aan Israël heeft gegeven. Waarom zouden wij het dan aan u teruggeven? Zoals u houdt wat uw God Kemels u gegeven heeft, zo houden wij wat de Heere onze God ons geeft. Jefta wijst in zijn onderhandelingen op het feit dat Israël het land van de Heeren had gekregen... en dat de Ammonieten door de Heeren onteigend zijn en geen rechten meer kunnen laten gelden. Het gevolg was dat de onderhandelingen met de Ammonieten worden afgebroken en er een oorlog uitbreekt. Jefta bidt tot de Heeren om hem de overwinning te geven. Jefta beloofde dat hij het eerste dat hem uit zijn huis tegemoet komt aan de heren zou offeren. Daarbij dacht hij waarschijnlijk aan een geit of een rund. Onder leiding van Jefta wonnen de Israëlieten de strijd tegen Ammon. Toen Jefta daarna thuis kwam in Mispa, komt hij tot zijn schrik, als eerste zijn dochter tegen, die hem dansend tegemoet kwam. Toen zij hoorde van de gelofte van haar vader, stemde zij ermee in en vroeg ze twee maanden uitstel. Ten slotte lezen we in rechters 11, vers 39. Daarna ging ze naar haar vader terug en hij deed wat hij had beloofd. Zij is dus nooit getrouwd. De dochter van Jefta werd volledig aan de Here gewijd en apart gezet... om nooit te trouwen of kinderen te krijgen... maar om zichzelf toe te wijden aan de dienst van de voorbeden... bij de ingang van de tabernakel. Ten slotte lezen we in rechters 12, vers 7... De Gileadit Jefta leidde Israël zes jaar. Hij werd begraven in een van de steden van Giliad. De laatste twee namen in Hebreeën 11 vers 32, David en Samuel, zijn in het kader van de uitzendingen van de Bijbel door al uitgebreid besproken tijdens het lezen en de bespreking van de Bijbelboeken 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Koningen. Samuel wordt in vers 32 als laatste genoemd, omdat bij hem als regel de rij van de profeten begint. We lezen in 1 Samuel 3 vers 19 tot en met 21. Toen Samuel ouder werd, gaf de Heer hem wijsheid en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd. Daardoor raakte heel Israël, van Dan tot Beersheba, ervan overtuigd dat Samuel door de heren als profeet was aangewezen. De heren verscheen steeds weer in Silo en sprak dan tegen Samuel. Hebreeën 11 vers 33 en 34 Omdat zij op God vertrouwden, hebben zij koninkrijken onderworpen en rechtvaardig geregeerd en kregen zij wat God hun had beloofd. Ze hebben de muil van Leeuwen toegesloten... Het vuur had geen vat op hen en ze zijn aan het zwaard ontsnapt. Toen zij zwak waren, hebben ze kracht gekregen. In de oorlog werden zij zo sterk dat hele vijandelijke legers de aftocht moesten blazen. In de versen 33 en 34 worden nu in negen korte zinnen de geloofsdaden van de invers 32 genoemde gelovigen samengevat. Zij hebben koninkrijken onderworpen is van toepassing op bijvoorbeeld Barak, Gideon, Jefta, Samuel en David. Ze hebben rechtvaardig geregeerd, wil zeggen dat ze recht en gerechtigheid hebben verschaft, dat geldt vooral voor Samuel en David. In 1 Samuel 12 vers 3 tot en met 5 vraagt de profeet Samuel aan het volk, Vertel mij nu eerlijk, nu ik hier voor de Heer en zijn gezalfde koning sta, heb ik u ooit bedrogen? Heb ik u ooit onderdrukt? Ben ik wel eens corrupt geweest? Vertel het mij, dan zal ik het rechtzetten wat ik verkeerd heb gedaan. Nee, gaven ze hem als antwoord, u hebt ons nooit onderdrukt of bedrogen en u hebt nog nooit ook maar iets aangenomen. De Heer en zijn gezalfde koning zijn mijn getuigen, verklaarde Samuel daarop dat u mij er nooit van kunt beschuldigen u te hebben beroofd. Ja, hij is onze getuige, bevestigden zij. Met betrekking tot koning David kunnen we in dit verband 2 Samuel 8 vers 15 citeren, waar we lezen, David regeerde Israël op een rechtvaardige manier en was tegenover iedereen eerlijk. De derde opmerking in vers 33... Zij kregen wat God hun had beloofd, wijst hier op het verkrijgen van de vervulling van Gods beloften, voor zover die op aarde in vervulling konden gaan, zoals de overwinningen op vijanden, het verkrijgen van het koningschap, enzovoort. De woorden zijn niet in tegenspraak met Hebreeën 11, vers 40, waar het gaat om de hemelse en eeuwige vervulling van Gods beloften. Zij hebben de muil van Leeuwen toegesloten, herinnert in de eerste plaats aan de geschiedenis van de profeet Daniel in de Leeuwenkuil. Eventueel valt ook nog te denken aan Simpson, David en Benaja. Met betrekking tot Simpson is het al aangegeven. Met betrekking op David lezen we in 1 Samuel 17 vers 34 tot en met 36, maar David hield voet bij stuk. Hij zei, ik heb wel meegemaakt toen ik de schapen van mijn vader hoede dat een leeuw of een beer opdook die een lam greep. Ik ging hem achterna met een stok om het lam te bevrijden. Toen hij mij aanviel, greep ik hem bij zijn kaak en sloeg hem dood. Ik heb dat gedaan met leven en beren en ik zal het ook met deze heidense Filistijn doen, omdat hij de legers van de levende God heeft uitgedaagd. En wat betreft Benaja, een van de helden van David, lezen we in 2 Samuel 23, vers 20. Verder was er dan nog Benaja, de zoon van Jojada, een moedige soldaat uit Kapseel. Benaja doodde twee helden, zonen van Ariel, uit het leger van Moab. Een andere keer liet hij zich in een kuil zakken waarin een leeuw terecht was gekomen. Hoewel er sneeuw lag en alles glad was... Dode hij de leeuw. Het vuur had geen vat op hen, is een duidelijke verwijzing naar Daniel 3 vers 17, de redding van Daniels vrienden uit de vurige oven. Zij zijn aan het zwaard ontsnapt, is op meerdere profeten, bijvoorbeeld Elia en Elisa en op David van toepassing. Bij de volgende woorden, toen zij zwak waren, hebben zij kracht gekregen, is beslist aan Simson gedacht. In Rechter 16, vers 28 lezen we: Toen bad Simson tot de Heere. Almachtige Heere, denk aan mij: Geef mij nog eenmaal kracht, o God, zodat ik wraak kan nemen op de Philistijnen voor het uitsteken van mijn ogen. De Heere verhoorde zijn gebed. We lezen in Rechter 16, vers 30b. Zo doodde hij in zijn eigen dood meer mensen dan tijdens zijn hele leven. Rechter 16 sluit af met de mededeling. Simpson had Israël twintig jaar geleid. De laatste opmerkingen in vers 34. In de oorlog werden zij sterk en hele vijandelijke legers moesten de aftocht blazen, zijn erg algemeen en weinig specifiek. Daarom zijn de woorden op vele situaties van toepassing. Een aantal bijbeluitleggers denken aan de tijd van de Maccabeën, waarin de wetsgetrouwe Joden het voortdurend tegen vreemde mogendheden moesten opnemen. In de volgende uitzending lezen we het slot van Hebreeën 11